0: Половое воспитание, оно вообще начинается по-хорошему с трех лет. Давно все просто в каких-то беседах со сверстниками, кто там что где узнал, тот то и рассказал.
1: Про половые органы, про болезни, про отношения. То Правила
2: есть... трусиков не было. Именно с момента осознания своего пола начинает формироваться личность человека.
0: Всем привет! Это подкаст «Твоя очередь». Мы вернулись из непродолжительного отпуска. Кстати, в этот раз он получился сильно короче, чем между первым и вторым сезоном. Меня зовут Оля Тарандовская.
1: А я Лёш Тарандовский.
0: И у нас есть сын Макс. Ему сейчас один год и восемь месяцев. И, кстати, недавно он научился шутить. На вопрос, как говорит Солушка, он отвечает «Гав-гав» и смеется.
1: В третьем сезоне мы продолжим делиться нашим опытом совместного активного родительства, задавать друг другу удобные, ну и как бы не очень удобные вопросы, а еще говорить на важные и зачастую достаточно сложные для нас темы с приглашенными экспертами.
0: Мы очень надеемся, что эта тема вам откликнутся, и вместе с нами вы сможете пройти через эти джунгли родительства и не сойти с ума.
1: Партнером этого эпизода является сервис Ясно, где можно провести консультацию с психологом онлайн в любом удобном месте и на любом устройстве. Все психологи проходят достаточно тщательный отбор, относятся очень бережно к клиентам и их переживаниям и подбираются на основе заполненной анкеты, чтобы увеличить эффективность терапии. Думаю, что практически каждый сталкивался с тяжелыми моментами в своей жизни. Мне, например, терапия помогла пережить и прожить травматичную ситуацию, которая больше не тянет меня вниз. А еще ребята из Ясна дарят промокод на 20% скидку на первую сессию при регистрации. Промокод можно будет найти в описании к этому эпизоду. Так, ну расскажи, что у нас произошло на наш подкастерский отпуск, как дела у Макса и почему Лексус потолстел на 3 килограмма за новогодние праздники.
0: Макс, да, он грустно вздохнул. И, кстати, знаешь, хотела рассказать, что вот Джул записывается в шкафу, а мы в комнате со спящим ребенком. Даже не знаю, что лучше.
1: Тяжелые будни подкастеров.
0: Да к нашим новостям. Так, что у нас произошло? Ну, Соответственно, мы отметили Новый год, классно потусили с родителями, с друзьями, это был такой у нас семейный праздник. А Макс, ну, мне кажется, за последний месяц его речь, и вообще осознанность в жизни скакнула еще дальше. И от этого, если честно, становится только сложнее, потому что теперь он понимает, что не обязательно идти домой, чтобы покушать, а можно заказать, твоя пельмени принесет. Поэтому договариваться становится все сложнее, потому что он четко знает, чем он хочет, он может это попросить. Прям я ощущаю, что наши отношения выходят на какой-то новый переговор, Перега... как это новый переговорческий уровень. А по поводу Лексуса, мне сложно ответить на этот вопрос. Я надеюсь... Ты
1: следишь только за одним своим ребенком, тебе поливают на второго.
0: Ну, не надо так говорить, ты что? (сёк) Просто шкурка отросла к новогодним праздникам. Ну, ладно, на самом деле дело было так. Мы его как-то осенью помыли и решили, что он достаточно худой. Но мы как бы забыли о том, что зимой, ну, он меньше двигается, меньше гуляет. И, соответственно, сильно увеличили ему порцию еды. И он сильно снизил свою активность. Если вы не хотите поправиться, никогда так не делайте.
1: Теперь Лексус на диете, и он целый день ходит с очень грустными глазами.
0: Да, Леша называет его скамейкой. Ну, расскажи, а какие у тебя последние впечатления за последний месяц как у вовлеченного папы?
1: Мне кажется, что тоже я стал еще больше разговаривает с Максимом. Я, на самом деле, понял, что я очень сильно обращаю внимание на других родителей, и как они взаимодействуют с своими детьми. Мы увеличиваем нашу активность сейчас, понимаем, что у него с мелкой моторикой вообще все окей, но есть западание с точки зрения крупной моторики, активности, спортивности, лазания и так далее. И вот мы встали короче, на путь увеличения этой истории. Сегодня, вот, например, были в игровой, где можно полазить. Мы это делаем для того, чтобы действительно он лучше почувствовал свое тело и чтобы было больше физической активности, чтобы развивалась лучше крупная моторика.
0: А после посещения игровой ты стал лучше
1: чувствовать свое тело? Я сегодня прыгал в шарики. Я пытался показать, что, типа, Максим, давай вот так. Как ощущение? Через свой опыт. Ну, я ударился жопой. Но в целом было нормально.
0: Я рада, что ты получил удовольствие от посещения игровой. Перейдем, наверное, к теме сегодняшнего эпизода. Сегодня мы хотим обсудить на самом деле важную, сложную и такую не всегда популярную тему, не принято об этом говорить, но, на наш взгляд, это очень важно. Это половое воспитание ребенка. Давай сначала поделимся своим опытом. Расскажи, ты вообще в семье помнишь, что тебе родители про это рассказывали?
1: Мне, если честно, кажется, что у большинства наших родителей у этого поколения просто было действительно не принято это обсуждать, это было табуированной темой. И я не помню, чтобы мы как-то прям предметно садились и что-то обсуждали, что мне там родители рассказывали про половые органы, про болезни, про отношения. Правил трусиков не было. Да, этого всего я не помню, но я их как бы не виню в этом да, на самом да, деле, потому что это была социальная такая норма, то есть как бы считалось, что об этом не сам стоит. Узнаешь. Да, типа сам узнаешь, не стоит говорить с раннего детства, поэтому как бы у меня не было, к сожалению. Угу. Мне кажется, это У 95% наших сверстников было именно так. Ну, может быть, у тебя как-то было по-другому? Слушай,
0: да, я с тобой согласна, на самом деле. У меня тоже таких разговоров не было. Я помню только то, что у меня были книги там с определенного возраста, в которых эти темы поднимались. И мне, в принципе, казалось, что это окей, и хватало информации, но вот сейчас я для себя понимаю, что это неправильный подход. Книги должны быть на эту тему, но ты должен читать их вместе с ребенком, потому что, во-первых, ты можешь им ответить на какие-то вопросы, во-вторых, ты можешь что-то неправильно интерпретировать. Поэтому какая-то информация у меня была, но, конечно, не в том формате, в котором сейчас принято обсуждать это, в котором мы понимаем, что так будет лучше для ребенка. Я поэтому помню... на самом деле мы решили записать этот эпизод.
1: Да, я помню, какие-то книги ну у меня да, были, Раньше типа, все так делали. Что типа про тело, да. да но да, я да. не могу сказать, что я очень сильно ими увлекался. Поэтому... Ну да.
0: В основном все просто в каких-то беседах со сверстниками, кто там чего где узнал, тот, то и рассказал. Но да, сейчас времена меняются, сейчас доказано, что половое воспитание оно необходимо что оно поможет избежать рисков. Это такая всеобъемлющая тема. На самом деле, половое воспитание начинается с самого рождения ребенка, и мы хотим эту тему сегодня обсудить, потому что действительно считаем ее важной. А для того, чтобы обсудить эту тему, мы позвали Ирину Селиванову. Она педагог-психолог и эксперт по половому воспитанию.
1: Ира, привет! Очень приятно познакомиться с тобой, и спасибо, что согласилась обсудить с нами такую, ну, на самом деле, на мой взгляд, очень важную тему.
2: Алексей, привет.
1: Предлагаю вначале определиться с понятием. Начать с азов. То есть мне кажется, что вот под сексуальным или половым воспитанием каждый, короче, воспринимает что-то свое. Давай, может, попробуем как-то прям простыми словами на пальцах рассказать, что эти понятия значат, какая между ними разница.
2: Половому воспитанию, к сексуальному воспитанию отношения в обществе, ну, такое преимущественно, наверное, напряженное, я бы так сказала. Мне не хочется говорить, что оно какой-то отрицатель, или там еще что-то сюда подмешивать. Но вот напряженное это точно. Потому что само по себе слово секс в нашем обществе воспринимается напряженно, а соответственно все производы от него автоматически туда же попадают, в эту же группу. Что касается отличия полового воспитания сексуального воспитания, его на самом деле нет. Есть разные мнения о том, что половое воспитание — это более широкое такое понятие, а сексуальное воспитание, оно включает в себя такую более узкую интимную составляющую, что непосредственно касается секса и вот всех тех тем, которые вот вокруг него. Есть такая точка зрения. Но если углубиться на самом деле вот в эти понятия, то секс, да, в переводе с английского, это пол. По сути, на самом деле эти понятия очень тождественны, они одинаковы. Половое воспитание, ну, кому-то больше нравится говорить половое воспитание окей, пусть говорят половое воспитание. Мне, например, это словосочетание больше нравится, действительно. Кто-то говорит сексуальное воспитание, секс-просвет, сексуальное образование, половое образование это все на самом деле тождественные понятия. А если говорить про то, что же это такое, дать определение, многие соотносят половое воспитание и вместе с ним сексуальное воспитание исключительно с вопросами, связанными вот с сексом, секс, контрацепция, заболевания передачи половым путем, нежелательная беременность, как этого избежать.
1: Поэтому и, наверное, такая напряженная, может быть, где-то негативная коннотация по этому поводу.
2: Согласна, да, и это все действительно вот подтягивает вот это напряжение. Если чуть-чуть поставить себя на паузу и включить вот это желание разобраться в этой теме, уже на уровне понимания, что такое половое воспитание, у многих такое облегчение на самом деле возникает. Вот можно даже выдохнуть и сказать себе, «А что, правда? А ну-ка, давайте-ка поподробнее». И сейчас вы поймете, почему. Потому что половое воспитание — это комплекс тех мер, которые направлены на ребенка, либо на подростка, или даже на взрослого человека, которые своей целью имеют сблизить человека с собой, помочь ему понять, что такое твои границы, что такое тело, принять все это поднять внутреннее чувство своей самоценности, чувство собственного достоинства, осознать важность своего репродуктивного и сексуального здоровья, и самое главное, половое воспитание учит социально приемлемому поведению. И если быть еще короче, то половое воспитание на самом деле это счастье, здоровье и жизнь. То есть это все те три самые главные составляющие, которые нужны, ну, мне кажется, любому здоровому человеку в нашем обществе.
1: Такой вопрос, который, наверное, интересует многих: с какого возраста нужно заниматься половым воспитанием своего ребенка?
2: Если еще раз вернуться к определению и все-таки осознать вот каждое то слово, которое которое я выше сказала, что это про личные границы, что это про самоценность, чувство собственного достоинства, понимание, как себя вести и так далее, принятие своего тела, то здесь, собственно, вот этот вопрос, он автоматически либо отпадает, либо становится понятным для самого себя, для самой себя. Половое воспитание, оно вообще начинается, по-хорошему, с трех лет, потому что именно с момента осознания своего пола а ребенок это осознает примерно в три года. Начинает формироваться личность человека. И вот эта фраза после вот этого осознания, что половое воспитание является стержневым аспектом формирования личности, она перестает пугать тех людей, которые боятся полового воспитания. Потому что действительно оно лежит в основе вообще формирования личности. И первый этап осознания своего пола, вот эта половая идентичность, первый этап, важнейший этап психосексуального развития, он вот берет свое начало с трех лет. Поэтому, конечно же, уже с трех лет с ребенком важно говорить, что такое границы, что такое интимные границы. Не надо, чтобы против своей воли кто-то прикасался к ним. Это касается и сверстников, и, безусловно, взрослых людей. Об основах сексуальной безопасности, сексуальной безопасности мы говорим уже с ребенком с трех лет.
1: Давай тогда поделим детей на условные возрастные группы. Для каждой возрастной группы расскажем три самых главных вещи, которые должен знать ребенок вот именно по половому воспитанию. То есть вот у нас нижняя граница три года, вот с трех до...
2: Шести. Хорошо, давай, я бы вот так поделила. С трех до шести семи, ну, шесть-семь такое, да, плюс-минус полгода-год мы всегда имеем в виду. И с 3, кстати, тоже где-то с двух с половиной, трех с половиной. Это тоже нормально, потому что дети по-разному себя чувствуют. Поэтому примерно с трех до шести... 6... 7 до 11, ну примерно плюс-минус. И уже 12 плюс это мы говорим про подростков. Каждой категории свойственно, конечно же, такой особый подход. Если мы говорим про первую категорию 3-6-7, то в этом возрасте ребенок узнает про себя, какой он, на что он способен, и он формирует свое отношение с собой, с людьми и с миром. То есть это вообще фундамент, фундамент личности. И, кстати, здесь обязательно хочу, хочу, хочу сказать о том, что многие родители думают так, что, ну, он еще маленький, вот подрастет, я ему объясню, вот подрастет, я его там научу. Нет. Учить нужно до семи лет, если вы хотите вот в этот фундамент заложить все самое важное и все самое главное. Если говорить про половое воспитание в периоде вот с 3 до семи лет, то это важно. Основы сексуальной безопасности. Привить ребенку через понимание своих границ, через понимание интимных границ. Мы границы тела понимаем, все, что прикрыто нижним бельем и маечкой, это является интимными частями тела. Это мы объясняем ребенку уже вот с трех лет также важно говорить комплименты это тоже половое воспитание потому что ну, редкие родители уделяют этому вот достойное достаточное такое внимание чтобы делать ребенку комплименты про то какой он и какие его способности а это самое важное делать именно в возрасте до 6 лет чтобы ребенок когда пойдет в школу он был уверен в себе вот у него самоценность была высокая и чтобы он уверен был в своих способностях что он может сказать нет мы сейчас про половое воспитание, что он может позвать на помощь, когда его кто-то обижает, когда он может рассказать маме или папе, если кто-то попросил его не говорить какую-то тайну, что я залез тебе в трусы и что-то там посмотрел у тебя или потрогал. Вот этому всему, и вот эти основы доверительного контакта с ребенком, они закладываются как раз-таки до 6-7 лет. Поэтому вот в этом возрасте мы сближаемся с ребенком, не ругаем, не шмотаем, не наказываем, а наоборот всячески поддерживаем.
1: То есть, смотри, правильно я понимаю взаимосвязь. Мы, с одной стороны, рассказываем ребенку про границы, то есть говорим о каких-то интимных частях его тела и неприемлемом поведении со стороны других детей, взрослых, там кого угодно. Еще с другой стороны, мы подкрепляем его уверенность в себе и в своих действиях, чтобы мы точно знали, как он себя победит в той или иной ситуации.
2: Да, чтобы он мог говорить. Понимаешь, вот здесь в чем а, кроется такой конфликт, наверное, внутренний в головах у многих родителей. Потому что у них очень много запретов, они пытаются научить ребенка вести себя социально приемлемым образом, не шуметь, там, не разговаривать, не привлекать внимание и так далее, потому что вот общество вроде как напряжено, в ресторане нельзя шуметь, в театре тоже нужно сидеть и вообще ни звука не издавать, и это все понятно, потому что в каждом отдельном месте, ну в театре да, действительно мы учим ребенка вести себя тихо, это нормально, но когда мы в магазине, в ресторане, то есть в каких-то таких местах, которые сами по себе являются достаточно свободным местом, где люди общаются шумят где любят детей где от того что ребенок заплакал или засмеялся или громко позвал там маму или папу это нормально да это не театр и в результате это все оборачивается против же и родительско-детских отношений против доверия и против самое что печальное способности ребенка привлекать внимание к себе тогда когда он находится в опасности потому что мы настолько часто за пш-пш-пш-пш запшикиваем да вот этого ребенка Тише, тише, не шуми, что он привыкает к тому, что привлекать внимание плохо.
1: Ну, подсознание, что это плохое действие. Надо начинать прям реально с трех лет, даже может быть чуть раньше, в зависимости от того, насколько ребенок готов или не готов. Давай дальше тогда пойдем. То есть 6-7-11. 6 семь, семь,
2: одиннадцать лет. Это период, когда ребенок наполняется знаниями. Этот период называется периодом учебной деятельности. Ребенок как раз идет в школу, и он социализируется, то есть он из семьи, из детского сада, из таких привычных для себя сфер. Попадает в обстановку свободную, то есть чужие люди, много учителей, много чужих детей, то есть социализация. Соответственно, у ребенок, если социализация сама прошла комфортно, если ребенок уже наполнен до семи лет вот этими жизнеутверждающими установками, любовью к себе, к миру и к людям да, что тоже очень важно, то у него вполне полноценно идет период наполнения себя. Жизненно важными знаниями. И ему интересно все: и уроки в школе, и все, что происходит по дороге в школе, и общаться с людьми ему интересно. Познавать мир всяческим, всяческим, всяческим образом. Ему интересно, что происходит с половыми органами, а почему вдруг они начали меняться. Потому что как раз-таки 8-9 лет начинается пресексуальная стадия развития, то есть преподростковый возраст, он как раз таки идет с 7-8 до. 9, 10, 11 лет у всех где деток по-разному. Вот это пресексуальная стадия, когда организм готовится к половому совреванию. Соответственно, ребенку интересно все. И многие родители думают о том, что, ой, что-то рано этот интерес возникает, как-то вот, вот, ну, вот он же еще не подросток, и забывают о том, что сексуальность, она такая, не волшебным образом, 18 лет э, просыпается, да, а вообще ребенок существо сексуальное с самого рождения и человек до самой смерти. Мы сексуальные люди всегда с первого вздоха и до последнего выдоха. Соответственно, очень важно вот в этот период учебной деятельности наполнять ребенка информацией и про любовь. Про отношения, какие эти отношения бывают? какая бывает любовь, что бывает любовь разная, она бывает между родителями и ребенком, она бывает в дружбе, она бывает в родине, она бывает в мужчине и женщине. Если говорить про любовь мужчины и женщины, вообще бывает разная. У кого-то одна длится месяц, у кого-то пять лет, у кого-то 10, у кого-то всю жизнь, а кто-то вообще перепутал свое чувство любви с влюбленностью. Всю эту информацию важно ребенку рассказывать именно в возрасте от 7 до 10-11 лет. Здесь же важно рассказать о том, что бывает нежелательная беременность. К сожалению, такое бывает, и что с этим делать, и что бывают средства контрацепции. И я сейчас отвечу на вопрос, почему же так, казалось бы, так рано надо говорить с ребенком на эти темы, именно до начала полового созревания. Здесь все кроется в том, что ценности, личностные ценности формируются до 12 лет. Они формируются у каждого человека до момента начала полового созревания. Поэтому здесь вот я хочу, чтобы все-все-все родители знали о том, что чем больше информации вы сообщите ребенку до начала полового созревания, тем более осознанную личность вы вырастите. Потому что когда начнется половое созревание, ребенок перестает слышать родителей. У него бушуют гормоны, у него другие задачи, у него пошел интерес в мир, родители ушли какое-то там на седьмое или восьмое или вообще пятнадцатое место после всего того, что его интересует. И все, ребенок не слышит родителей. Он вернется к контакту с родителями примерно после 17 лет, примерно плюс-минус, кто-то даже чуть-чуть позже. Поэтому вот особенности этого возрастного периода, подводя итог, да, это максимально. Информировать ребенка обо всем том, что ему в жизни пригодится. Здесь все темы абсолютно. Если их перечислять, то нам, конечно, тут и двух первых и часов не хватит. Но вот я хочу, чтобы вы поняли, да, смысл чего я хочу донести. И про здоровье, и про отношения, и про безопасность, и про то, что делать с последствиями тех действий, которые случились. Они могут быть и приятные, и неприятные. Вот про все это мы рассказываем ребенку примерно до 11 лет
1: на всякий случай уточню, чтобы точно было понятно. То есть вот допустим мы рассказываем про виды взаимоотношений, какие они могут быть, и мы не говорим только про какие-то положительные истории, да, то что там отношения помогают развиваться, чувствовать любовь близость там но ну и говорим что бывают своего рода не совсем правильные взаимоотношения там допустим абьюзивные взаимоотношения с которыми можно столкнуться и важно их на начальном этапе выявить и понять что таких отношений лучше избавляться
2: мы рассказываем во всем и здесь очень важно рассказать о предательстве о подставах об изменах, о каких-то нездоровых отношениях рассказать о том, что есть психологически нездоровые люди про все то есть вот у меня например есть сын ему сейчас шесть с половиной лет и он уже сейчас сам задается этим вопросом, потому что он видит отношения родителей в садике с детьми, что-то его удивляет, что-то его там, может быть, даже как-то восхищает, разные эмоции, есть, и негативные, и позитивные. И он приходит домой, и мы это обсуждаем. Я ему объясняю, что да, отношения бывают разные. Поэтому так важно вот уже с 6-7 лет начать это обсуждать ребенка во всех, во всех подробностях. Тем более, когда мы видим какие-то фильмы, контент сейчас такой очень отличается от того контента, который был там 30-40 лет даже 15-20 лет назад, даже те же фильмы и какие-то вот кадры, да, и слова из фильмов, из эм, клипов, возможно, да, какие-то ролики на YouTube, это очень хороший материал, чтобы не молча все это смотреть, а именно обсуждать с ребенком уже после 6-7 лет, что он видит, какие чувства испытал, как мы считаем, что здесь было правильно, что неправильно, как можно было поступить по-другому, как можно было вовремя уйти из этих отношений, да, чтобы вот таких последствий не было. Вот все это, конечно же, мы уже с ребенком обсуждаем.
1: Давай тогда двигаемся дальше. 12+.
2: Да, 12+, плюс это уже подростки. Я все периоды возрастные люблю, я возрастной психолог. Но подростковый период мне нравится особенно сильно. Работать с подростками и вообще давать консультации родителям подростков, это вообще отдельное удовольствие. Подростки, они на самом деле классные. Они всегда во все времена были классные. Сегодня, в эпоху нашего интернета и вот такой быстро меняющейся везде информации, мне кажется, у нас подростки вообще какие-то космические растут. У меня есть, кстати, классный курс, который я сняла именно для подростков. Я в теме, называется «12+.». Честно, это не реклама, это просто восторг, потому что мне очень хочется, чтобы подростки именно с 12 лет наполнялись правильной информацией. Несмотря на то, что я говорю, какие они классные и космические, но вместе с этим они наполняются, к сожалению, неправильной, опасной, вредной, абсолютно какой-то глупой информацией из того же интернета, если родители не развивают критического мышления в предыдущий период с 6 до 11 лет, а это очень важно, вот критическое мышление, мы сейчас вот прямо, мне кажется, это одна из таких фундаментальных... Характеристик, которые хотелось бы встроить вот прямо каждому, каждому, каждому подрастающему человечку. Поэтому, если нет вот этой базы критического мышления, то, к сожалению, информация всякая не, не очень хорошая. Как раз 12 лет. Родители должны перестроиться. Во-первых, они должны выйти немножко из такой стопроцентной родительской, назидательной, контролирующей и оберегающей везде-везде заботящейся функции, которую они привыкли нести за предыдущие 10-11 лет, и попытаться хотя бы, ну а если получится, это будет вообще здорово, встать такую как бы равную позицию с подростком, потому что после 12 лет никакого воспитания уже нет. Все. Уже начинается так называемое психологическое сопровождение ребенка. Мы находимся с ним рядом, мы уже относимся к нему как бы, как к взрослому. Здесь вот это слово как бы, это не слово паразит, а это слово, которое говорит о том, что ребенок должен чувствовать, что мы уважаем его, он чувствует этот долг с рождения. Но здесь он с 12 лет уже чувствует, что с ним общаются как с равным. Мы, родители, знаем, что это как бы, потому что мы все равно несем за него ответственность, и мы все равно должны его еще сопровождать, получать и направлять. Но создаем впечатление для подростка, что все, мы принимаем твою точку зрения, мы с тобой готовы на равных обсуждать, мы с тобой готовы решать какие-то проблемы, если тебе нужно. Всегда к нам обращайся, мы всегда на твоей стороне. То есть вот это самое главное, что с 12 лет мы транслируем ребенку. Мы понимаем, ты взрослеешь. Мы понимаем, у тебя сейчас гормональные бури происходят Мы понимаем, что ты можешь то плакать, то смеяться, то веселиться И даже твоя дерзость и иногда какие-то колкости в наш адрес Конечно, неприятно, но мы стараемся принимать и понимать это тоже Потому что мы сами это прошли, мы сами были подростками Так если говорить на фоне всего, если мы вот так правильно себя ведем, что делать? мы еще раз повторяем с подростком, но уже тональность меняем То есть если мы с 6 до 10 11 лет рассказывали это ребенку ну вот как ребенку да что вот бывает так бывает так вот если так то вот так то здесь мы уже можем например рассказать что-то о себе что например в моей жизни была неприятная ситуация вот если бы я знала или знал что вот кто то 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 возможно я бы избежала этих неприятностей. Есть родители, которые не считают нужным и не могут про себя рассказывать. Окей, вы можете сказать, что у меня была подруга, вот с ней произошла там вот такая-то история. А может быть, действительно с вами ничего плохого не происходило, а вот с вашими подругами или друзьями были какие-то вот такие вот, ну, не совсем приятные истории. Вот подростку уже нужно это рассказывать. И всегда это рассказывать вот как взрослому человеку. Вот как вы рассказываете другу? Вы же его не получаете, не назидаете? А вы ему рассказываете, слушай, ой, вспомнила историю такую, там, та 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 рассказывали эти истории, а потом, слушай, а как бы ты поступил в этой ситуации? То есть вот примерно вот в такой тональности уже нужно разговаривать с подростком. И мы повторяем также подростку, но уже вот как на равных также. Про заболевания, предающиеся половым путем, про нежелательную беременность, про отношения, как распознать абьюзивные, токсичные отношения, как из них уходить, как отвечать, когда к тебе кто-то пристает, как ответить на невзаимные чувства, когда все кто влюбился, а ты нет. Или наоборот, когда те, кто-то нравится, но уходит, делает вид, что не замечает, как из этой ситуации выйти. То есть мы уже вот на равных, как с друзьями, все же эти темы заново повторяем. Вот в этом и состоит психологическое сопровождение наших детей, которое начинается примерно в 12 лет и заканчивается ну, у всех по-разному, в 16, 17, 18, 19. Ну, там это зависит от сугубо внутренних семейных отношений.
1: А все таки про неправильную информацию. То есть мы просто своими историями, какими-то общими обсуждениями возможно, корректируем те какие-то неправильные установки, которые исходят из там соцсетей откуда угодно. То есть просто как бы мы это проговариваем, и таким образом мы можем... Ну, типа, нащупать какой-то неправильный путь, по которому идет ребенок, и его скорректировать. Примерно вот такая логика.
2: Ну смотри, вопрос на самом деле непростой. Про неправильную информацию давай так. Здесь, конечно же, хотелось, чтобы родители уже лет, опять же, с 7-8, включали в перечень своих воспитательных инструментов такое понятие, как информационная безопасность. И уже с 6-7 лет важно говорить с 8, ну там плюс-минус, как ваш ребенок получил доступ к гаджетам, да, доступ в открытое пространство, интернет. Вот уже с этого момента важно говорить с ребенком об информационной безопасности, и вообще формировать у него в голове отдельную такую составляющую, как информационная культура. То есть ребенок должен понимать, что в сети есть масса разной информации. Он должен понимать, что одному источнику мы никогда не доверяем. Мы перепроверяем эту информацию. Мы используем, как минимум, всегда три источника, и они должны быть разные. Это и закладывает как раз-таки основы критического мышления и позволяет ребенку уже, когда он становится подростком, действительно правильно поглощать так, скажем, информацию не просто верить вот на слово, как маленькие дети ютубера какого-нибудь видели все для него это истина в последней инстанции вот таким вот образом. А если отвечать на твой вопрос, как э, перенаправить подростка, если он уже зашел на какую-то ну, не совсем верную плоскость, ой, то здесь еще раз говорю, это все не просто, важно сначала поговорить с ребенком вообще понять в чем э, проблема, опять же, многих современных родителей в том, что они вообще не знают, что происходит с подростком. Они не знают, что ему интересно. Они не знают, что его беспокоит, что его волнует, какие у него есть проблемы и вообще есть ли у него проблемы не знают потому что не выстроен вот этот доверительный контакт как раз таки в возрасте вот до 9 до 10 лет он тогда выстраивается а потом родители удивляются что это нам подросток ничего не рассказывает а чтобы подросток после 12 лет вам про себя что-то рассказывал до 12 лет ребенка сами вы родители должны рассказывать ребенку о себе вы пришли с работы и рассказали какой у вас день был они как у тебя дела в школе а сами молчим и ничего не рассказывают. То есть мы до 10 лет рассказываем про себя, а тогда, после 12, ребенок рассказывает про себя. Поэтому, если говорить о том, что вот ребенок уже попал в какую-то неприятность, конечно же, разговариваем, не критикуем, не ругаем, а именно разговариваем, пытаемся занять позицию понимания: что слушай, я понимаю, что тебе может быть сложно. Я готов или готова тебе помочь. Ты наш ребенок. И чтобы ты о нас не думал, какие мы там отсталые от жизни из прошлого века и так далее. Но ты пойми, мы всегда на твоей стороне. Что бы в жизни у тебя ни произошло, мы сделаем все, чтобы тебе помочь. Мы всегда будем на твоей стороне. Вот если эту фразу подросток будет слышать с завидной регулярностью, то рано или поздно
1: он в это поверит.
2: Он поверит в нее, да, он примет ее. И если действительно в ее жизни случаются какие-то неприятности, он все-таки обратится к родителям, потому что я хочу, чтобы все ваши дети, наши дети и подростки думали так, что если у меня какая-то неприятность случилась, так надо быстрее рассказать маме или папе, чтобы они помогли, а не так, что ой. И хоть бы предки не узнали, а то мне вообще голову оторвут.
1: Есть какие-то рекомендации, как вообще ну, заводить подобные разговоры с детьми? То есть как их к этому готовить и как самим к этому готовиться?
2: Чем меньше напряжения внутри, у самого взрослого человека, да, по отношению к этим темам, тем меньше возникает вопросов, с какой стороны подступиться, как с чего начать. Потому что, когда, например, дома есть книжка про половое воспитание, и она лежит где-то на видном месте с самого рождения когда ребенку, неважно сколько, 3, 5, 6, 8, 10, может быть, даже 12 лет, и он эту книжку зашел, увидел, о, полистал, о, мам, что за книжка, давай там пообсуждаем, ну, если это ребенок постарше. Если ребенок помладше, то смотри, какой классный, книгу я тебе купила, давай вместе почитаем. То есть вот книга, это всегда может быть таким толчком, если у вас внутри сидит какой-то припончик, который мешает начать разговор. Книга Всегда поможет. Это один вариант. Второй вариант замечать заинтересованный взгляд ребенка. Вот есть родители, которые сетуют на то, что ребенок не задает вопросов. Но когда начинаешь на консультации с такими родителями разговаривать, что ну да, мы смотрели фильм, ребенок посмотрел на кадр, постельная сцена была, и отвернулся. Но он промолчал, вопросов не задал, и я подумала, что не надо разговаривать. Вот это стеснение, вот этот взгляд, вот этот момент как раз был вот тем, когда надо было за него зацепиться и поговорить родителю, сказать, что тебя смутило, слушай, тебе не понравилось? Или как-то засмущала эта сцена? Это люди там, например, занимаются любовью, если вам эта фраза нравится, или занимаются сексом, или, может быть, обнимаются, целуются, никого там секса не было, но нужно поговорить про отношения, про симпатию, про любовь. То есть, чтобы подойти к какому-то такому, как вот многие называют, серьезному вопросу, как то секс, аборт, Заболеваний, передающимся половым путем, и так далее. До этого с ребенком важно обсуждать отношения любовь симпатию поцелуи объятия рассказать про свое первое свидание какие чувства вы испытали и все и ребенок привыкнет от вас слышать и привыкнет с вами разговаривать вот на такие человеческие взаимоотношения тогда уже через несколько лет когда он подрастет когда ему будет там 10 11 12 лет разговаривать на тему секса первой интимной близости или там о сексуальной безопасности поговорить типа, о презервативах, будет гораздо проще уже даже вопросов не будет, ой, с чего бы начать, ой, как-то, да потому что вы привыкли говорить с ребенком про человеческие взаимоотношения. Поэтому моя рекомендация всем пораньше начинать об этом говорить. Смотрите, половое воспитание, я секрет сейчас, наверное, большой раскрою всем, оно вообще может быть без обсуждения вопросов секса, контрацепции, вот если вы никак не можете в себе это преодолеть, хорошо говорите с ребенком, про отношения про любовь, про самоценность, про чувство собственного достоинства, про личные границы, про все те темы, которые намного важнее, чем секс, например, контрацепция. И когда вы будете вот все эти темы обсуждать, то у ребенка на фоне того, что у него будет высокая самоценность и чувство собственного достоинства, он уже сам будет, возможно, либо задавать вопросы, либо искать где-то правильные ответы где-то вовне про там ту же сексуальную безопасность.
1: Мне кажется, что вот хороший способ делать это максимально нативно. Нет, Максим, нам нужно поговорить. Ну что такое?
2: Конечно, да-да-да, это точно. Так не надо делать.
1: Тут есть какие-то рекомендации, кто эти разговоры должен лидировать. Часто, мне кажется, бывает, что папе сложно с дочкой, маме сложно с сыном. По-хорошему должна быть какая-то вот эта гендерная привязка или в целом пофигу условно?
2: В целом должно быть и по-хорошему, да, как ты сказал, должно быть пофиг, действительно. Ребенок слышит лучше и воспринимает лучше того родителя, с кем у него установлен другой, более близкий, более доверительный контакт. И вполне такое бывает, когда у дочери такой контакт лучше с папой, а у сына такой контакт лучше с мамой. Например, в моем детстве так было. У меня вот с папой контакт был. Когда я была маленькая, вот как-то лучше с папой. Потом, когда я подросла, и с мамой помню много важных, интересных моментов. А так с папой. И у меня есть воспоминания про то, как мне, например, папа рассказывал, как важно ценить и беречь свои половые органы, надевать теплые трусики, чтобы не застудить, как он сказал, свою графиню. Для меня это так естественно было в моем детстве. То есть это не вызывало никаких неудобств или стеснений. Я такая, да, хорошо, и напяливала на себя эти теплые трусы, панталоны там или что было в советское время. Нет никаких тут гендерных привязок. Понятно, что в определенном возрасте, например, когда уже 12 ⁇ чаще всего маме комфортнее или девочке комфортнее у мамы спросить про месячные, про то, какие лучше выбрать либо тампоны, либо прокладки. И точно так же, когда ребенку, мальчику я имею в виду там 13, 14, 15, 16 лет, может быть про презервативы какие-то там бывают они длинные тонкие лучше спросить наверное у папы но это все сугубо индивидуально потому что я знаю не одну семью где про презервативы рассказывала мама весело и задорно натягивает на огурец и снимает это все на видеокамеру. все смеялись и радовались ну то есть вот как-то так и есть папы которые рассказывают что такое месячные что знают а потом говорят слушай да за более подробную информацию пойдем как маме подойдем и они вместе подходят к маме то есть нельзя отправить ребенка, то есть смутиться и сказать, так нет, лучше иди спроси у мамы. То есть если дочь с вопросом о месячных подошла к папе, значит ей комфортнее получить ответ от папы. Значит одна она может и не дойти до мамы с этим вопросом. Поэтому лучше папе сказать так, ну слушай, знаю, что это ежемесячные там выделения кровенистые за подробной информацией пошли вместе к маме. Мам, давай рассказывай нам, ну или то по имени. То есть вот такая схема, она самая будет правильная и комфортная.
1: Знаешь, еще какой у меня вопрос возник, когда ты сказала про графиню? Вот это, мне кажется, тоже важно. Вот эта вот история, когда половые органы, ну, типа член называют пиписькой, уменьшительно ласкательные, как будто родители испытывают какую-то неловкость, и вот вплоть там, до 18 лет они не называют вещи своими именами. Вот расскажи, как вообще к этому относиться, как правильно
2: Эфемизмы, это все называется, когда мы называем половые органы пипийской, пипиркой, пирожком, краником, розочкой, булочкой. Там, ну, короче, всякое разное, но только не вульва и не только пенис или половой член, так, как это должно быть. Где причина кроется, так скажем, непринятие себя, непринятие своего тела, и самое главное, непринятие своей сексуальности. Тут обвинять родителей я очень-очень-очень не люблю, потому что мы все в выросли в соответствующем обществе, в соответствующем строем, в соответствующей идеологии, подаче и так далее. Поэтому стыд на протяжении долгих-долгих десятилетий был такой очень удобной управляющей силой в нашем обществе. Это очень хороший способ манипулировать людьми. И вот мое поколение, даже поколение чуть моложе, они помнят вот этот стыд с детства, который вот вездесущий был. А что говорить о поколениях старше меня, то там понятно вообще это все вокруг просто окутано стыдом, да? Поэтому сказать вслух, как называются правильно половые органы, мало кто может. Но сейчас вот уже и мои читатели, и ваши слушатели, и вообще более современное да, поколение родителей компетентных, уже осознанных, до кого долетает эта информация, они ее принимают, они ее, в нее вдумываются, и они самое главное понимают, что правильное название своих половых органов для ребенка ⁇ это прежде всего сексуальная безопасность. Ну и, конечно же, это вообще нормальное отношение к своему телу, к своим половым уровням, к своей сексуальности. Потому что очень здесь уместно и очень хочется затронуть тему все таки педофилии, сексуального насилия над детьми. Люди, которые способны причинить вред ребенку, нарушить его интимные границы, это люди с очень низкой самооценкой, то есть они не так страшны, то есть это не агрессоры-насильники, это люди с заниженной самооценкой, которые не могут выстроить отношения с равными себе и пытаются вот так вот очень-очень-очень осторожно выстраивать отношения, понятно, что с детьми, с неравными к себе людьми. И эти люди, я сейчас педофилов имею в виду, они очень четко чувствуют ребенка. И если ребенок не уверен, если ребенок стесняется, если когда с ним заговоришь про половые органы, он сразу начинает ежиться, вот так вот ну, неловко себя чувствует, и говорит, что так смеется пися там, допустим, да, все. С этим ребенком педофил выстраивает дальше отношения, потому что он нащупал вот это слабое, так скажем, место, когда ребенка очень легко можно застеснять, запугать, застыдить, заставить его молчать, убедить его в том, чтобы этот секрет он никогда никому не рассказал. Вот это вот действительно слабое место, в которое педофилы, ну, люди, способные причинить вред сексуальным границам ребенка, так скажем, бьют и давят. А когда они видят ребенка уверенный взгляд, как у меня была история, когда одна из моих подписчиц писала, Ирина, я благодарю вас, и вы даже не представляете как. ребенок приходит с улицы и рассказывает историю. Мы играли сейчас в прятки, я спряталась за гаражами, сижу, меня никто не может найти. Подходит мужчина и говорит. Я сейчас очень коротко эту историю расскажу, не так, как она мне писала. Засунь руку ко мне в карман, тебя ждет там сюрприз. А я ему говорю, какой там сюрприз, там только ваш пенис. И мужчина говорит, раз, мама, и убежал куда-то. И она пришла, дочь говорит, ты рассказывает мне, мы все все на памяти побежали искать, понятно, там этого человека, но эта история еще раз подтверждает то, что когда вот человек, педофил, да, или человек, способный причинить грех ребенку, слышит правильное название половых органов, когда он видит прямой взгляд ребенка ему в глазах, когда ребенок спрашивает, какой там сюрприз может быть, там пенис ваш, да, его это пугает, потому что сексуально образованных и вообще образованных в половых вопросах детей, педофилы боятся, категорически боятся и никаких отношений с ними не выстраивают. Поэтому вот пусть это в голове и в сознании у всех родителей и будущих родителей, конечно же, отложится, поэтому учитесь сами говорить правильные названия половых органов и детей учите этому.
1: Недавно вышел достаточно резонансный подкаст от журналистки Насти Красильниковой. Называется «Ученицы». Это подкаст про систематически сексуализированные действия насилия в школе «Лэш». Меня зовут Аша, и я пережила специфический опыт насилия психологического, физического и сексуального. Когда мне было 14 лет, я попала в руки к человеку, который построил что-то вроде секты имени себя, в которую заманивал девочек от 13 до 20 лет. У него был гарем, он учил нас всякому энергуйству, и с большинством у него были какие-то сексуальные взаимодействия разной степени насильственности. Этот опыт сильно повлиял на меня и мою жизнь, и на жизнь многих других девушек соответственно, насилие было обращено в сторону учеников. И шло от преподавателей, кураторов и там чуть ли не от руководства. И это было ну, реально систематически десятилетиями. Сексуальному насилию подвергались как там, школьники, там условно, 5 шестых классов, 12-13 лет, так и 15-16-летние и девочки, и мальчики. Я прекрасно себе отдаю отчет, что тщательный выбор школ, кружков вообще меня не застраховывают, да, и моего ребенка от таких ситуаций, и подобный риск будет сохраняться. И получается, что это неизвестный человек, который подошел на улицу, с которым, в общем-то, понятнее, как себя вести, а это человек, с которым есть какая-то близость. Проблема лишь в том, что там само сообщество было очень тактильное изначально, и все границы были нарушены. Как сделать так, чтобы ребенок, которому исполнилось 12, 13, 14, 15, 16 лет, знал, как себя вести в подобных ситуациях. И даже если мы сделали какой-то неправильный выбор, послали его там неправильный лагерь, чтобы мы были точно уверены, что он в такую ситуацию не попадет и сможет из нее выбраться.
2: Первый момент. Мы уже начиная с трех, четырех, 5 лет не нужно учить ребенка тому, что вот есть знакомые и незнакомые. И вот эта концепция, что незнакомый человек всегда плохой, а знакомый безопасный, это та мина замедленного действия или бомба, которая в результате может привести вот к таким историям, про которые ты сейчас рассказал. Поэтому очень важно ребенку всегда говорить, что со всеми, со всеми абсолютно людьми важно соблюдать определенные правила поведения. В машину ни с кем не садиться, даже если это твой знакомый, и если я, мама, тебе не позвонила, что тебя сегодня заберет сосед, дядя Петя. При на машине. Если я тебе этого не сказала, никто не, тебя не предупредил, что ни с каким знакомым соседом или дядей ты не едешь. Вот это важно всегда ребенку говорить. И еще раз говорю: не делите на знакомых и незнакомых, потому что по статистике более 60% преступлений сексуального. Характер с детьми совершается именно знакомыми, родными, близкими,
1: Дядя, тетя, да, да, да,
2: родственниками, отчимами, дядями, дедушками, братьями старшими более 60%. процентов. Поэтому об этом нужно никогда не забывать. Если отвечать на твой вопрос, что сделать еще, помимо того, что мы не делим знакомых и незнакомых. Еще раз возвращаюсь к теме, мы воспитываем ребенка чувство самоценности и чувство собственного достоинства. Понимаешь, тут самая такая больная, наверное, точка в этой теме ребенок подросток и взрослый человек защищает то, что ему ценно. Но, к сожалению, нас с детства принижают и заставляют себя не любить, а уважать, я не знаю, чье то мнение, не беспокоить кого-то, уважать взрослых в априори, потому что вот они почему-то важнее тебя, потому что старше тебя. Мне это не близко. Уважение должно развиваться в принципе ко всем и к детям, и к детям постарше, и ко взрослым. И если взрослый ведет себя недостойно, то он недостоин уважения. Если взрослый нарушает твои границы, он недостоин уважения. Вот это с самых маленьких лет важно ребенку объяснять. Последовательность действие и осознанный подход к половому воспитанию как раз таки и защищает на любом возрастном этапе ребенка от сексуального насилия. Потому что он считает себя ценностью, потому что у него высокое чувство собственного достоинства, и потому что он себя будет защищать, несмотря ни на что. То есть он будет кричать, визжать, орать, кричать, помогите, звонить ту же маме и папе, рассказывать, что кто-то тут меня вообще тронул, дышал мне в спину, и мне было неприятно. Как часто вы спрашиваете Своего ребенка, какие чувства ты испытал, как ты чувствовал или чувствовала себя в той или иной ситуации. Вот к чувствам мы вопрошаем очень редко, к сожалению. А это тоже то, на что необходимо обращать внимание ребенка с самых маленьких лет.
1: Ир, на самом деле, мне кажется, что. Мы очень круто поговорили. Я надеюсь, что как можно большее количество людей это услышит. Мне кажется, это очень важные вещи. Это та база, которую действительно нужно реализовывать. Это то, о чем нужно говорить со своими детьми. Это вопросы про безопасность в том числе. И если вы этого не сделаете, то кроме вас этого не сделает никто.
2: Это вопросы жизни, это вопросы здоровья, это вопросы любви. Это еще раз говорю, те три самые главные ипостаси, которые важны для каждого человека. Поэтому спасибо огромное тебе за приглашение. И да, я буду надеяться, что этот подкаст послушают как можно больше людей.
1: Спасибо тебе большое. Пока-пока. Это был подкаст о родительстве «Твоя очередь». Спасибо большое, что послушали наш первый эпизод третьего сезона. И, на мой взгляд, это самый важный эпизод за всю историю нашего подкаста.
0: Мы будем очень благодарны, если вы поделитесь этим эпизодом с вашими друзьями и близкими. И надеемся, что этот эпизод поможет вам разобраться в такой сложной теме.
1: Большое спасибо, что ставите лайки и подписываетесь на наш подкаст. Для нас это очень важно.
0: Не забывайте подписываться на мой телеграм-канал «Мама без драмы». Там еще больше про наши будние, выходные и про наши эпизоды подкаста.
1: Пока-пока.
2: Пока.